0: Hey, hier ist Lorenz und unsere heutigen Themen sind Rage Against the Mayasche, Delusioniert in Dresden und Der Gerry-Effekt. Viel Spaß mit Folge 27 für eine Handvoll Ballons.
1: Dacheles Schröder, jetzt spreche ich.
2: Und auch diese Woche heißen wir euch wieder herzlich willkommen zum unerfolgreichsten Erfolgspodcast der Welt. Guten Tag, ist wieder da. Am Dienstag, ist mit meiner Wenigkeit Daniel und meinem guten Kollegen, aber auch privaten Freund Lorenz. Und Lorenz, an Anfang dieser Folge möchte ich eine Frage stellen. ja, Eine Frage und diese Frage lautet
0: Wie konnte es so weit kommen? Wie konnte es so weit kommen, dass, dass, dass wir hier sitzen am Montagabend und unter Zeitdruck stehen, weil wir eine neue Folge raushauen müssen, obwohl wir uns die letzte Woche die ganze Zeit darauf vorbereitet haben und an einem kleinen Projekt gearbeitet haben, was wir eigentlich morgen raushauen wollten, aber gestern alles überworfen haben, <lacht> gemerkt haben, dass die Zeit zu so knapp wird. Wie konnte es dazu kommen?
2: Genau das meine ich, Lorenz. Vor allem, wenn ich daran denke, dass wir... Hatten wir nicht mal irgendwann abgesprochen, dass wir immer zu einer festen Zeit aufnehmen wollten? War diese Festzeit nicht irgendwie sonntags, morgens oder sowas? Wie kann es denn sein, dass wir jetzt wieder 20 Uhr montags haben? In vier Stunden kommt die Folge raus. Wir haben nichts erledigt, wir haben nichts geschissen gekriegt. Und irgendwie müssen wir jetzt unvorbereitet hier irgendeine Wahnsinnsfolge wieder raushauen. Also ich würde sagen, Lorenz, ich gehe optimistisch ran.
0: Ich gehe optimistisch ran dann weißt du warum. Bisher haben wir es ja auch. immer geschafft. Das stimmt, wir haben immer unser Zeitlimit eingehalten, bis auf halt die Male, wo wir vorher explizit gesagt haben, dass keine Folge kommt, beziehungsweise wir uns eine Pause gönnen. Aber ich gehe auch optimistisch an die Aufnahme ran, aber wo ich nicht so optimistisch bin, ist tatsächlich die Nachbearbeitung, beziehungsweise Outro-Gags, Titel und Themen. Ja, das macht das Team. Ja, das stimmt. Das macht die Nachtschicht. Das macht die Nachtschicht, Lorenz. Das macht unser Team. Um,
2: wissen, was aber das ist, gar nicht so schlimm. das ist gar nicht schlimm, dass das jetzt alles ein bisschen unverbreitet ist, weil ich habe nochmal so geguckt, ich habe nochmal in letzter Woche gedacht, wo wir zusammen in der Podcast Hölle-Hölle aufgenommen haben und da ist mir aufgefallen, dass ich da noch ein paar, ein, zwei ungeklärte Fragen hatte und deshalb werde ich jetzt einfach Dinge, die letzte Woche nicht zur Sprache kamen, weil du mich wüst wie du bist, du alte Wildsau, einfach übergangen hast. Wie so oft. Und nicht zu Wort hast kommen lassen. Immer. Wie es gang und gäbe ist in diesem Podcast, wie die klare Rollenverteilung hier ist. Ähm, es es, es gab nämlich, Vielleicht kannst du dich auch noch daran erinnern. Da war ein Ereignis. Ein Ereignis, was mich vor Fragen stellt, Lorenz. Als ich nämlich in deiner Küche stand und aus dem Fenster geguckt habe, dann ist in der Wohnung gegenüber von dir ein Mann aus der Tür gegangen. Und so weit, so weit ist ja da noch nichts Merkwürdiges drin. Aber dieser Mann, der hatte etwas in der Hand und das war nicht einer, das war nicht zwei, das waren auch nicht drei, nee, das war eine Scheißladung, das war wirklich das war ein Arsenal an Heliumluftballons. Dass der Mann nicht weggeflogen ist und auf dem Mond gelandet ist, wie das Dreamworks-Kind ist, alles, wirklich. Was, was, macht er das öfter? Wer, was, was ist die Geschichte dahinter?
0: Daniel, ich bin genauso überfragt wie du. Dass, äh, den einzigen Vorteil, den ich gegenüber dir habe, ich bin schon an den Typen gewöhnt, weil der macht das wirklich jeden Tag. <lacht> jeden Tag, so um die Mittagszeit, kommt er aus dieser Toreinfahrt raus. Er ist ganz normal, du siehst ihn nur ein paar Fäden oder Schnüre in der Hand halten und dann kommt dieser Schwall, diese Welle, ja. Die Welle lebt, dieser diese Welle an Luftballons hinter ihm her, quetscht sich durch diesen gesamten Torbogen es ist wirklich es ist wirklich ein Wunder, dass der, weiß nicht, äh, nicht in oben mitgespielt hat. Aber ich weiß auch nicht, ähm, ich weiß nicht, was er, was ich mich frage, ist, dieser Typ verkauft die Luftballons ja logischerweise. Aber, wenn wir mal optimistisch denken, so ein, so ein Mann mit Luftballons verkauft, ich würde jetzt einfach mal sagen, nicht mehr als 10 an einem Tag. Die, Ver oh, 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 also nee. die Verkaufszahlen also sind definitiv nicht zweistellig. Einen. Das geht nicht ins zweistellige, oder?
2: Der glaube ich auch nicht. Wenn ich gerade wirklich einen Kindergeburtstag zufällig, eine, wenn ich gerade äh, eine, eine Schnitzeljagd ist in der Stadt, wusstest du, das? dass das, das Schnipseljagd heißt?
0: Nein. Und nein, 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 nein. Doch. Was?
2: Doch, 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 doch. Es, ich habe es letztens gelesen und mein ganzes Weltbild. Das die Geschichte weiter. Ich, doch, nicht. Ich, doch, ich mache. Doch. Schnipseljagd. Doch, es heißt, es heißt, wobei hier wird auch Schnitzeljagd gesagt. Oder Schnipseljagd. Heißt es Schnitzeljagd oder Schnitzeljagd? Schnitzel
0: wird Sinn machen, weil du hast ja meistens irgendwelche Papierfetzen ähm, mit irgendwelchen Aufgaben drauf, die du lösen musst. Ach, Natürlich Moment, aber... Jetzt verstehe ich. Es heißt Schnitzeljagd
2: nicht wegen dem Schnitzel, dem Essen, sondern wegen Schnitz. Von Holzschnitzen quasi. Holzspänen. Das ist ein alter Wort für Holzspäne. Ja, und was haben die mit äh, Rätseln zu tun? Ja, du hinterlegst doch immer eine Spur. Und das andere ist, es kann auch Schnipseljagd ah. gesagt werden, wegen Schnipseln,
0: die hinterlassen werden, weißt du? Okay. ja Wäre aber auch Blöken. blöd gewesen, wenn es dabei um, äh, um das klassische Wiener Schnitzel geht. Das wäre auch echt dämlich gewesen. Naja
2: gut, äh, sorry, sorry, ich hab dich unterbrochen. Also, wo war mit so den ernsten Themen zurück? Ein erwachsener
0: Mann mit einer Scheißladung an Luftballons. Korrekt. Und ich sag mal so, mehr als fünf gehen da am Tag nicht weg. Wir wollen, wir wir wollen uns hier nicht verblenden lassen. Und was ich mich jetzt frage, was macht der damit nach, nach Dienstschluss? Der bringt die auch immer wieder mit nach Hause. Ich sehe ihn ja auch wieder da reingehen. Wohnt der mit denen? Haben wir, wenn wir irgendwo in unserer Hörerschaft professionelle Ballonverkäufer haben, die irgendwie auf dem Rummel arbeiten oder so, wo lagert man Heliumballons?
2: Aber ich finde es auch merkwürdig, ich hätte immer gedacht, so der Luftballonverkäufer ist irgendwie so der Praktikant auf so einem Jahrmarkt oder so. Oder wo kauft man so Luftballons? Weißt du, wo man so Luftballons merkwürdigerweise kauft? in so in so Buchläden, so Buchläden habe ich ja schon mal über Talia, ja, ich habe mich ja schon mal über Talia total aufgeregt und die verkommen immer mehr, was einst ein Hort des Wissens war, verkommt <lacht> nun wirklich so eine Ansammlung von Grußkarten, DVDs, dem komplett falschen Medium. Da sind auch einfach mal kannst dann einfach einfach mal schöne Baumwollbettbezüge oder sowas kaufen oder auch einfach mal ein Rollkoffer steht da rum. Ein Rollkoffer Lorenz. Was will ich? Ich will Bücher, was will ich mit einem Rollkoffer? Und dann kann, und dann gibt's ja immer noch so diese blöden klavier Klavierarschlöcher, die so in jeder Meierschen in der westlichen Hemisphäre sitzen, ja. Und die dann alle dann irgendwie so ein Audi irgendwie spielen, diese scheiß Titellied, dann von, von ziemlich beste Freunde, ja. Die dann irgendwie da dreimal auf die Tastatur rotzen und sich fühlen wie der neue Beethoven, ja. In ihrem Leben wirklich noch nie irgendwie großartig was geleistet haben, weißt du, das ist süß, solange du fünf, nee, ist es nicht mal süß, solange du fünf bist. Es gibt auch einfach so Wunderkinder, die fünf sind, Junge, die spielen die die, die spielen ja die Mondlich-Sonate rückwärts, blind, ja, Oder möchte ich nicht von einem, von einem, von einem 17-jährigen äh, Gymnasium, von einer 17-jährigen Abiturientin möchte ich da nicht für, für Elise hören, weil sie das jetzt seit einem Jahr E-Piano spielt, die jetzt in der Meierschen ist und sich auf dem Weg auf ihrem Scheißbuch Jojo Moyes ein ganzes halbes Jahr verlo verlaufen hat und sich dann da hinsetzt, also diese <lacht> Scheißflügel, der nicht mehr von Styres Sons ist, ja, sondern irgendein Scheiß- kackflügel da ist, ja, da könnte ich mich aufregen, Lorenz, da könnte ich mich wirklich aufregen, und dann setzen die da und denken, die hätten jetzt wirklich was geleistet, weil sie sich nur dreimal verspielt haben. Mein Gott, echt, ey. Boah, da krieg ich wirklich, <lacht> Cotton, Daniel, wenn man kann. Ich habe eine große Leidenschaft, ja? Und ich habe eine große Leidenschaft. Und das sind Straßenpianos. Das sind Leute, die sind so, das sind Profis, die sich an Straßenpianos setzen und da richtig geil was spielen. Da plötzlich irgendwie so eine Ragtime-Version vom türkischen Marsch raushauen, ja, dann irgendwas improvisieren. Dann kommen noch zwei andere zu die machen was. Kennst du den Boogie Woogie, Mann? Der kann Boogie Woogie, der kann zwar nichts anderes. Aber das kann er ziemlich gut. Und dann möchte ich nicht fucking Susi hören, der jetzt Twinkle Twinkle Little Star spielt. Und ich aber dreimal verspielt noch nie erfahren hat, wie irgendwie so ein Pedal oder sonst was funktioniert und dann da denkst, sie hat ja irgendwie Musik neu erfunden.
0: Daniel, ich muss sie hier mal bremsen, das kommt, das kommt wahnsinnig nah. Und meine Hass die gerade gegen die erste Klasse der deutschen Bahn hin ran. Die Hass die gerade des ersten Stocks einer jeden meierschen Buchhandlung. Aber, aber du trägst einen richtigen Hass in dir, Daniel.
2: Na gut, auf jeden Fall. Ähm, Ballons. Ähm,
0: <lacht> ja, aber du hast schon recht. So Buchhandlungen, die entwic entwickeln sich mittlerweile immer mehr so in Richtung Chibo. Sowas mit Kaffee angefangen hat, endet mit Wurfzelten und WLAN-Radios. Und bei ähm, Thalia oder der Meierschen oder sonst irgendwo ist es dann halt so, dass du wirklich alles bekommst vom, von der. Weiß ich nicht, Brockhaus Buchreihe bis hin zum Kaffeeservice. Naja, zurück zu den wichtigen Themen. Der Ballonmann, was macht er?
2: Der, der Ballon, ich, genau. Auf der anderen Seite, es gibt ja wirklich Läden. Wusstest du, dass es wirklich Spezialläden gibt, wo du nur Ballons kaufst? Die heißen Ballonerie. Das sind Leute, die kenne ich einfach mal richtig gut mit Ballons aus so die haben die, die können die können, sagen, nein, die können die können alle Größen alle Farben kennen die die machen die da sortieren was die machen die kann, alles rund um Ballons können die wissen die
0: ich würde einfach gerne nochmal eine steile These hier aufstellen wie ich es so oft getan habe aber ich sag mal so alles was du über Ballons wissen musst oder wissen kannst kannst du an einem Wochenende lernen was willst du was <lacht> willst du über Ballons wissen vielleicht das Material vielleicht ähm, die verschiedenen äh, Formen davon und ähm, wie du wie du die handelst, wie du die von mir aus verknoten kannst ich glaube da da brauchst du vielleicht noch einen ganzen Tag um dieses um dieses Handwerk zu lernen aber ich glaube aber dann
2: aber also aber dafür sich dann wirklich dahinzustellen, einen Laden aufzumachen mit dem einzigen Konzept Ballons zu verkaufen, da, da dass sich dann auch noch frech Ballongerie drüber zu schreiben, ja, dafür brauchst du dann ein ganz besonderes Grad an Selbstbewusstsein, ja, auch an Selbstverliebtheit. Ja, das stimmt. Ich würde schon fast sagen, an egozentrik. Eigentlich dann, eigentlich bist du nur eigentlich bist du nur ein bisschen eingebildeter Kindergeburtstagsclown, wenn du das machst.
0: Dieses Ballongerie-Konzept mit dem Namen erinnert mich so ein bisschen daran, du hängst an irgendwas Manufaktur dran und auf einmal ist es hip, cool und du hast drei vollwertige Hipsler in deinem Laden stehen. So Es gibt ja heutzutage auch keine Brauereien mehr, es ist dann direkt eine Braumanufaktur. Wo ich mich so, mich so frage, ich glaube nicht einmal, ich glaube nicht einmal, dass Manufaktur auch nur überhaupt irgendeine offizielle Definition hat, dass du irgendwelche Auflagen erfüllen musst, dass du deinen Laden so nennen darfst. Ich glaube, einfach jeder... Hans Wurst kann daher gehen und einfach seinen Laden dahinter eine Manufaktur hängen. Jeder. Und ich sag mal so viel. Wenn ich das jetzt mal
2: runterbreche, wenn ich mal den, den, den Wortursprung verfolge, dann müsste doch Manufaktur. Es kommt aus dem Lateinischen, ne? Manus heißt doch irgendwie so, sowas in der Art wie die Hand, und Facere heißt machen. Also quasi mit der Hand gemacht. Aber soll ich mal was sagen, Lorenz? Es gibt wenige Dinge auf dieser Welt, die nicht von Menschenhänden gemacht sind. Also wenn du nicht gerade irgendwie so, so, so dieser Posaunist bist, der alles mit seinen Füßen spielt, dann ist auch einfach mal gefühlt so ziemlich jedes Geschäftskonzept, was es eigentlich gibt, darauf zu beschränken, dass es mal irgendwie mit Händen gemacht ist. Aus dem ganz einfachen Grund, dass es auch einfach so mal ein bisschen so der Sinn und Zweck von Händen ist. <lacht> Bitte halt mich auf dem Laufenden, was den Ballon angeht. Ja, genau. Und, äh, das richtig. ist wirklich ein Mysterium. Aber ich finde das faszinierend. Das habe ich mich daran erinnert. Das finde ich so schön. Ähm, dass äh, ich habe ich schon mal, ich sage mal dafür, dass dieser Podcast zu wahrscheinlich 33 Prozent aus privaten Geschichten meinerseits ähm, äh, basiert, erzähle ich ja relativ wenig über mich. Was ja mittlerweile so ein offenes Geheimnis ist, ist, ich, ich, ich komme aus dem ländlichen Bereich und wohne momentan in Bonn. Und. Ähm, ich habe da gelernt, das gab es früher, zumindest da bei uns auf dem Dorf nicht, nicht so wie in einer Großstadt, irgendwann, wenn man lang genug in einer Großstadt wohnt, kennt man so diese ganzen, ich sag's mal, Charakterköpfe ja. in seinem Viertel, ja. ne? Da kennt man dann die, dann kennt man die Pfandflaschensammler alle bei Namen. Da weiß man, wer in dem äh, Ladenlokal unter einem wohnt. Ne? Man kennt, irgendwie kennt man die Leute so im Treppenhaus vom dreimal Grüßen und vielleicht einmal irgendwie mal einen Abend zusammen Wein getrunken. Und es gibt aber immer so diese, ja ich nenne sie mal, nee, es reicht nicht mal zum Lokalhelden für die. <lacht> es reicht noch nicht mal zum Lokalhelden, es, es, es sind so Gestalten. Es sind es so. Sind, Charaktere es, es sind halt. So Charaktere halt es sind einfach richtige Charaktere. Das ähm, erinnert mich bei dir nämlich genauso an, dieser Ballonmann, ja. da, also das ist einfach ein, so ein Typ mit viel zu vielen Ballons, ein 40-jähriger Mann mit viel zu vielen Ballons aus so einer Tür kommt. Bei mir gab es eine Frau, so eben, eben äh, im Netto, bei mir um die Ecke, gibt eine Frau... Ich, ich sag mal so, dieser Netto, der ist ähm, relativ dafür bekannt, dass da, äh, sag ich mal, er, der, der ist nicht unbedingt sehr besucherfreundlich. Ja. Okay. Davor sind immer, ist immer so ein bisschen der Treffpunkt für alle, ähm, Ja, wie, wie sagt man das politisch korrekt jetzt, Penner. Und ähm, Es ist ich, halt der Brennpunkt eine Die ist sehr nett. Ja, so, so der gute Ghetto-Netto, wie man es dann immer beschreibt. Und äh, da gibt es eine Kassiererin, die heißt Edwina. Und äh, Edwina ist wirklich eine gute Seele. Die kann mit all denen gut umgehen, aber Edwina ist halt auch selbst so eine richtig... Also die ist, sag ich mal, die ist vom alten Schlachen. <lacht> die ist immer sehr aufgetakelt, muss man sagen. Ist so ungefähr 50. Und sie hat eine besondere Eigenschaft. Ähm, sie hat ja so einen Tick. Und dieser Tick, sie, sie begrüßt einen grundsätzlich nicht mit Hallo, sondern mit Hallö. Immer mit einem Ö. Sie sagt immer Hallo. Außerdem sagt sie nicht zu Cent, Cent. Sie sagt zu Cent immer Centi. Und wenn man geht, sagt sie immer Tschüss. Tschü. <lacht> und das macht sie bei jedem einzelnen Kunden. Das sind an der Karte. aber sehr
0: viele Eigenarten, muss ich sagen. Ja.
2: Und, und wenn da 10 Kunden stehen, dann geht das. <lacht> Hallo. 15 Cent. <lacht> Tschüss. Tschü. Hallo. 32 Cent. Tschüss. Tschü. Hallo, 1 Euro und 54 Centi, tschö, tschö. Und es geht so, in einer Tour, den ganzen Tag, von morgens bis abends, von 9 bis 17 Uhr. Und das macht die Zenden da schon ihr Leben lang. Das ist der Wahnsinn, aber es ist eine richtig gute Seele. Die hat auch richtig, die hält die richtig auf Zaun, da die ganze, die sag ich mal, die ganze Entourage des Ladens da. Das ist wirklich der Wahnsinn. Das ist so eine Person und direkt daneben ist eine kleine Postfiliale. Wirklich eine winzige Postfiliale. Da passen vielleicht gerade so zwei Leute rein. Und und da ist ein, da und er sieht wie folgt aus. Der ist wirklich schlecht. 28. Der ist vielleicht 28 oder so und hat, hat einen Potschnitt. Mhm. Hat so einen richtigen, hat so ein rabenschwarzes Haar, ja. einen Potschnitt und hat dann so einen richtigen 70er Jahre Pornobalken im Gesicht. Boah. Edel. Das ist geil, ne? Das ist geil. Der, der rockt diesen Style. Der ist, wie gesagt, 27, 28 und sieht einfach aus wie Mitte 50. <lacht> <lacht> ja, der kommt mir da auch immer in den Sinn.
0: Da muss ich dran denken. Bei dir hast du auch noch irgendwie solche Personen,
2: die dir in den Kopf oder?
0: Es ist so weniger ein Charakter bei mir, ähm, sondern eher so eine Bekanntschaft. Irgendwann, wenn man so seine üblichen äh, Läden in der Nachbarschaft hat, zu denen man häufiger hingeht, dann ähm, ist es vielleicht so, dass Leute einen wiedererkennen oder man hofft vielleicht sogar darauf, dass sie einen wiedererkennen. Mhm. Und vielleicht irgendwann ja, mal so ein Spruch äh. fällt, nach vielleicht zwei Jahren so das Übliche. Und
2: Oh, ja, das war immer ein Traum Das von mir. war auch
0: immer ein Traum von mir, aber <lacht> ich wohne jetzt ja knapp, glaube ich, zwei oder drei Monate hier. Und ich habe dir schon von dem äh, Pizzadienst erzählt, der ähm, Pizza für 3,50 anbietet. Und ich war tatsächlich letztens mit Daniel da, als wir als er mich besucht hat. Ja, ich hab's jetzt hm, zweimal. Das war auch leicht unangenehm. Wir haben innerhalb von knapp zwei Stunden zweimal da Pizza geholt. Noch zweimal dieselbe Bestellung. Und wir waren halt auch jedes Mal beide da.
2: Wir sind uns aber treu geblieben, Welche folge war das. Was war Folge 20, in der wir darüber reden, welche Pizzen wir meinst, Ja, ne? das waren genau die, also, die wir da hört erwähnt euch, haben. Hört euch, hört euch Folge 20 an, dann wisst ihr, was wir bestellt haben. Ja, genau.
0: Und der hat mich letztens ähm, gefragt, als ich noch mal alleine da war, ob ich denn jetzt hier äh, wohnen würde oder so. Und ich habe mich so ein bisschen ertappt gefühlt, weil ich hatte eigentlich das Gefühl gehabt, dass ich meinen Konsum von Pizza im Griff hatte, hätte. Aber ich war vielleicht im Monat da vielleicht zweimal oder so. Und jetzt fragt er mich schon, ob ich hier um die Ecke wohne. Aber ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass ich der Einzige bin, der der Thunfisch-Peperoni bestellt. Mm. Ansonsten würde ich sagen, mm. ähm, sollen wir mal in den Kickoff starten, Daniel?
2: Oh, stimmt. Haben wir ja noch gar nicht. Ich bin nämlich schon ganze, die ganze Zeit der Meinung, wir sind schon in den Kickoff gestartet. Ja, dann machen wir das mal. Soll ich mal anfangen? Ja, kannst du machen. Ich habe nämlich eine faszinierende News gesehen. Äh, die, die Wissenschaft, Forscher ähm, sind jetzt nur dabei, die De auf, auf der DNA, auf der menschlichen DNA, Filme und Serien zu speichern. Und sie haben es sogar schon geschafft. Muss ich dir mal vorstellen. Da schneidest du einem so ein Büschel Haare ab und dann untersuchst du die und dann siehst du auf einmal durch das Mikro Mikroskop plötzlich eine neue Folge Big Bang Theory. Das, ist ein Aha, das war super. Doch, nein, die ja, es ist so. Ja, ja, Lorenz, na gut, dann lehne ich mal zurück. Du musst nämlich wissen, dass ich biologisch ziemlich begnadet bin. Ja? Ich bin ja so ein kleines Wunderkind. Ich bin so quasi der Lang, Lang der Biologie. Kann man so sagen. Du hast ja verschiedene Grundsäuren, ja? die in so eine DNA, die eine DNA ausmachen. Ja? Und da gibt es vier von, die so von diesen Basissäuren, die in verschiedenen Kombinationen dann eben dieses menschliche Genom dann halt eben darstellen. Und anstatt. Diese vier verschiedenen Grundsäuren, die werden dann eben mit verschiedenen Werten quasi gekennzeichnet, das ist dann glaube ich 0,1, 1,0 und in verschiedenen Kombinationen, dass du die halt miteinander quasi dann kombinieren kannst, auch in so vielen unendlichen Möglichkeiten. Und dann somit quasi bestimmte Informationen in dieser synthetischen DNA speichern kannst. Und die kannst du dann in irgendeiner Art und Weise anscheinend auch wieder aufschlüsseln. Es ist auf jeden Fall eine Idee, wenn das klappen sollte, ist aber eigentlich ziemlich revolutionär. Weil das anscheinend Jahrtausende lang halten kann als Speichermedium. Und das ist schon natürlich ziemlich beeindruckend. Ich wollte aber trotzdem einfach
0: nicht Witz vorstellen. Das klingt auf jeden Fall interessant. Ja, aber. Da fragt man sich natürlich, was haut man sich auf seine eigene DNS drauf?
2: Ich glaube, bei mir ist es ganz klar, ähm, D-Max. Es <lacht> hört mich... Ich muss, übrigens, ich muss übrigens noch korrigieren. Ich habe ich hab wütende Kritik ich habe hab Kritik bekommen. Die Leute waren wieder die Zuschauerinnen waren wieder sehr wütend. Ich wurde darauf hingewiesen, dass die Sendung Mensch gegen Mahlzeit, von der ich ja behauptet habe, sie wäre bei D-Max gelaufen, nie bei D-Max gelaufen ist, sondern die ist nämlich auf, auf Pro7 Max gelaufen, ja. was ja vom Qualitätsstandard was ganz anderes ist. Deshalb oder ich hier nochmal zurück, das tut mir unfassbar leid, dass ich diese, dass ich diese Qualitätssender pro 7 Max mit D-Max äh, verwendet habe. Ich weiß auch gar nicht, wie ich darauf kommen konnte. Ich meine, die <lacht> hören sich auch nicht ähnlich an. Ähm, ja, ich, mir tut es auf jeden Fall sehr leid.
0: Ich glaube, ich würde einfach, ähm, wenn es jetzt nicht um Filme oder Serien geht, ich würde einfach auf Musik zurückgreifen. Kein Handy mehr nötig, um äh, mit Musik rumzulaufen, das wäre ja eigentlich mega genial, oder nicht?
2: Ja, oder man kann sich, keine Ahnung, irgendwie so, keine Ahnung, die Top-Leader, äh, Top äh, spotify Playlists irgendwie downloaden. Ja, das, oder das, so. das meine ich. Ich meine, wir haben ja schon so viel DNA. Ungenutzt, liegt sie da rum. Braucht doch kein Mensch. Da kann, kann man doch dann auch einfach mal die ersten Reststaffeln Hour Metal Mother draufladen, hat sie immer parat.
0: Ich habe noch eine weitere Nachricht für uns, Daniel, beziehungsweise für dich, weil ich weiß, du äh, bist ein gebildeter Mann, du äh, informierst dich, du verfolgst das ähm, Tagesgeschehen. Ob jetzt äh, online, im TV oder Richtig. in den Printmedien. Richtig. Und da ist mir zu Ohren gekommen, dass die Tagesschau-Sprecherin Linda zawakis ihren äh, Job an den Nagel hängt. Beziehungsweise ah. ähm, bei der Tagesschau ähm, aufhört. So wie, aber
2: vor, vor, wann war das vor einem halben Jahr oder so, das hat doch erst Jan Hofer aufgehört. Echt, Jörd auf? Der war jetzt bei Let's Dance, glaube ich.
0: Also Weil, nicht als Moderator, das, sondern das auf, als Kandidat.
2: <lacht> Meinst du, Linda Zerwakis geht auch zu Let's Dance? Meinst du, das ist irgendwie so die Medienspirale? Dass du so quasi Vielleicht tanzen Tagesschau die da zusammen. Rattel, ist so der weitere Weg ist der es kann sein. Dass der weitere Weg so vor, äh, vorgepflastert ist. Du musst quasi, musst du jetzt halt eben auch zu Let's Dance als einzig logische Schlussfolgerung, als nächstes quasi die Tagesschau als Karriere-Sprungbrett äh, nimmst, um da auch einmal tanzen zu dürfen vor Herrn Lambi.
0: <lacht> kann sein. Und vor Mozzi Mabuse. Ich habe irgendwie nie geglaubt, dass die wirklich diesen Namen hat. Ich finde den irgendwie stark. Aber ist das der. Das ist kein Künstlername, glaube ich, ne? Ja? Ich kann es dir ja nicht sagen, so tief bin
2: ich da nicht drin. Aber ja, ist eine gute Frage, warum hört die denn da auf? Weißt du, warum die aufhört?
0: Das äh, also, habe halt. ich tatsächlich nicht recherchiert. Da bin ich jetzt wirklich äh, ja, schlecht informiert. Jetzt, das gucke ich jetzt
2: nach. Das gucke ich jetzt nach. Pass auf, so, Linda Zervakis. Da wirst du schon vorgeschlagen. Aha. Aha. Ich glaub's nicht. Die hat aber auch Luxusprobleme. Weißt du, was sie macht? Weißt du, warum die aufhört? Nee. Die will sich beruflich umorientieren. Die will
0: anscheinend, will die will immer was Neues ausprobieren. Weißt du, was da das ist und genau da ist unsere Chance, Daniel. F Frau Servakis befindet sich so gerade in so diesem Limbo, dieses dieses fegefeuer so zwischen äh, zwischen äh. Fernsehen und äh, das was danach mhm. folgt ihrer Zukunft so ihre berufliche mhm. Vergangenheit und mhm. die Zukunft ja. und genau an dem Punkt müssen wir sie abfangen denn ja. ein jeder äh, jeder guter Podcast zeichnet sich dadurch aus dass er Gäste einlädt die überhaupt nicht äh, ins Konzept dieser <lacht> des Podcasts passen und ich würde einfach mal sagen Zer Linda Zervakis ist sehr weit sehr sehr weit <lacht> von unserem Konzept Guten Tages entfernt und vielleicht könnten wir die, ähm, anwerben oder einfach mal anschreiben, ob die nicht Lust hat, bei uns vorbeizukommen und mit uns eine Sendung zu moderieren oder vielleicht in Zukunft einfach unseren äh, Kickoff moderiert. Mit Nachrichten hat die Erfahrung. Oder vielleicht macht ihr uns einen Einspieler. Boah, das finde ich cool. So ein Kickoff-Einspieler von Linda Tavakis.
2: Sollen die mal anschauen? Das ist ja mega toll. Ich, ja, ich, ich sträube mich ja immer davor, Gäste einzuladen. Ne? Der einzige, der ja für mich in Frage gekommen ist, bisher ist ja Volker Wittkamp. Übrigens, Volker, wenn du das hörst, wir warten immer noch, wir rufen dich. Komm ja. zu uns. Ja. Wir warten dir. Ja. wir sitzen, wir sitzen auf der Kante unseres Stuhls. Aber ich würde auch Lila Zerwakis würde ich auch genauso. Ähm, ja, aber wobei, wo denkst du? Warum denkst du immer nur so klein? Ich sag mal, <lacht> die hat doch schon, die, die, die entspricht doch eigentlich äh, unserem, äh, unserem Bewerberprofil. Wir suchen ja auch immer eine Bereicherung für unser neues, großes Team, für unser Medienteam. Sie hat äh, da anscheinend, bringt sie auch schon ein bisschen Erfahrung in den Medien mit, hat ne, so mal ein bisschen in Journalismus reingeschnuppert. Jetzt kann sie auch mal bei uns in einer ein bisschen größeren, ein bisschen namhafter Produktion, kann sie dann da ja natürlich auch einfach mal ein Schnupperpraktikum machen. Natürlich erstmal noch unbezahlt, ne? aber wer weiß, wenn sie sich gut anstellt sich gut und macht. der Kaffee schmeckt, ne? dann gucken wir mal. In drei Monaten könnte ich mir vorstellen, dass aus dem Schnupperpraktikum vielleicht ein bezahltes Praktikum wird. Aber, Linda, da musst du natürlich abliefern. Das ist eine harte Konkurrenz. Linda, melde aber dich. melde dich gerne. Schreib dich unter Kuchen gut, guten at gmail.com, guten Tagl klein zusammengeschrieben. Kannst ja mal probieren, ne? Aber ihr müsst natürlich auch objektiv bleiben. Also wenn dich dann noch wer anders bewirbt, der da jetzt besser geeignet ist als du,
0: dann müssen wir den natürlich auch nehmen. Das ist klar. Ja, das ist sicher. Wenn jetzt Klaus Kleber bei uns anklopft, dann machen wir dem natürlich die Tür auf. <lacht> Jan Hofer. Jan Hofer, ja, stimmt. Der ist ja auch verfügbar. Ja.
2: Ja, der hat sich letzte Woche, der hat schon gemeldet. Also, ne? Die Zeit ist. Schnell sein. Den, den
0: da. Aber wenn Linda zu uns kommen muss, äh, kommen soll, dann müssen wir hier auch einfach mal mit dem kick abliefern, Daniel. So, wir haben jetzt unsere Kontakte, hier, Kontaktdaten hier hinterlassen. Äh, weiter geht's. Ähm, weiter geht's. Was habe ich noch? Oh
2: ja, warte, dann mache ich sofort mit einer klasse News weiter. Die habe ich mir extra aufgehoben ähm, für solche Momente. Ähm, nämlich der Dresdner Zorn Nachwuchs. <lacht> das, das Trampeltier Delu wurde geboren. <lacht> Ja, und seine Mutter Inka ist sicher ziemlich stolz hier drauf. Der ganze Dresden ist verzückt vom kleinen Trampeltier. Oder ist das ist ein Trampeltier? Ist ein Dromedar, oder? Hätte, ist das, oder jetzt für mich ist es jetzt ein Dromedar, weil das ein lustiger Name ich, ich ist. Ich hätte gedacht, Dromedar das wäre ein Delu. Elefant. Das könnte alles sein. Das könnte vieles sein. Es erinnert mich aber ein bisschen an diese ganzen Zoosendungen. sendungen wo die, wo, Warum haben? Nein, aber dass diese Tiere immer so bescheuerte Namen haben. Das dann irgendwie so keine Ahnung, äh, Komodo Varam kasimir mm, mm, ja. Ara Detlev. Warum müssen die ihn immer so heißen? Warum können die nicht mal normale Namen haben?
0: Wieso werden die überhaupt benannt? Das vermenschlicht die doch.
2: Die haben auch immer so merkwürdige
0: Namen. Diese Zoosendungen. Nein, ja, der, der Witz an den ganzen Zoosendungen ist ja, dass die einfach nur aus zwei beliebigen Tiernamen und Co. besteht. Okay, also
2: könnten wir jetzt quasi auch einen machen, der heißt dann Sumatra, Nasson,
0: Dreieckskopf, Strudelwurm und Co. Ja, das ist die einzige Prämisse, die du eingehst, wenn du eine Zoosendung produzierst. Wirklich. Jeder Zoo, der was auf sich hält, der braucht ja irgendwie so eine Zoosendung. Ich glaube,
2: ich glaube für Zoos ist gerade immer noch eine ganz schwere Phase. Ich glaube, für Zoos war sowieso schon immer eine ganz schwere Phase. Ja, definitiv. Ich, ich habe auch mein, mein ganzes Bild, was so Zoos angeht, hat sich auch in den letzten paar Jahren komplett gewandelt. Weil, also, ich sage mal so viel: die wenigsten Zoos, wenn überhaupt irgendjemand auf der Welt, glaube ich, kann jetzt irgendwie so ein Gehege dahinstellen, was jetzt irgendwie so einem Lux, so einem schönen Lux auch mal gerecht werden kann. Ich glaube, der hat einfach so, so ein Territorium von so mehreren Kilometern oder sowas. Aber nee, dann werden da wieder irgendwie so, werden da wieder 15 Tigern, 20 Quadratmeter Zimmer eingesperrt äh, und schinken die Bude voll. Das sind Zustände wie bei mir über Karneval. Und dann, dann, dann rennen die da wieder im Kreis und äh, reagieren auf nichts mehr. Dann hast du da <lacht> irgendwelche Kinder an, an Scheiben, ja klopfen, mach mal was Cooles, mach mal was Cooles. Ist ja klar, dass die Viecher irgendwann bescheuert werden. Dann, ist ja klar, dass Knut der Eisbär der sich umgebracht hat. Und weißt du, wer da nicht drin ist? Weißt du, wer da nicht drin ist? Weißt du, nicht ich noch nie in einem Zoo ich muss gesehen sagen. habe? Den Wolf. Der, der ist mal wieder anscheinend nicht <lacht> wichtig genug. Der ist mal wieder mal nicht wichtig genug, um da mal wieder so eine Art so einfach mal wieder am Was Leben zu halten. Nee, nee. Da, einfach, da ist ja das blinde Auge der Politik wieder.
0: Was denkst du, Daniel? Die Wölfe haben ja im Prinzip auch in Zoos nichts zu suchen, weil die sind ja die Gefahr in unseren Wäldern. sind nicht mehr in unseren Wäldern. Ich habe gehört, die Wölfe haben jetzt die Liebigstraße neu besetzt.
2: Das wäre ja quasi so, wie wenn man Jurassic Park halt einfach wirklich einführen würde. Wenn man einen Park hat, nur mit Wölfen, irgendwann brechen die aus und dann ist es vorbei. Kannst du eigentlich, kannst du <lacht> Staat am Nagel hängen. Wenn die da einmal ausbrechen, die, die, werden, die, die würden die Welt übernehmen. Die sind eigentlich die überlegenere Spezies. Das muss man schon so sagen.
0: <lacht> naja, genug zu dem Wolf-Thema. Wollen ähm, <lacht> zum privaten Teil der Woche übergehen, Daniel? Bitte, Lorenz. Bitte. Okay. Ich fange einfach mal an. Es war nicht viel bei mir los, aber ich habe mich letzte Woche während des Schneetreibens mit einem Freund von mir verabredet. Ich wollte ihn in seiner neuen Wohnung besuchen kommen, weil er jetzt auch umgezogen ist. Und da wollten wir zusammen was trinken, was kochen und da habe ich gesagt, okay, ich komme bei dir vorbei und dann gehen wir noch zusammen einkaufen. Und äh, das Problem an der ganzen Sache war nämlich das Wetter, das Schneetreiben. Ich bin mit der Bahn dahin gefahren, wollte die letzten 15 Minuten zu Fuß gehen. Und mein Akku hatte noch locker so ah, 20, 30 Prozent. Und ich wusste leider nicht, wo sich die Wohnung dieses Freundes befindet. Deswegen war ich auf Google Maps angewiesen. Und circa bei der Hälfte des Weges ist mein Handy einfach plötzlich komplett ausgegangen. Ich mein, man kennt das, das liegt an der Kälte, darauf äh, reagiert das Handy bzw. der Akku und es wollte halt auch partout nicht mehr angehen. Und ich konnte dem auch nicht Bescheid sagen, weil ich jetzt äh, den halt nicht anrufen konnte, geschweige denn irgendwie zu dem hinkommen könnte, weil ich keine Ahnung hatte, wo diese Wohnung war. Sprich, ich bin dann mit meinem Aufladekabel, was ich zum Glück in meinem Rucksack hatte, in den Eingangsbereich vom Rewe gegangen, hab <lacht> mich dann da hat so ein Leuchtschild gestellt. So eine Leuchtreklame. Die ausgesteckt. <lacht> mein Handy eingesteckt. <lacht> und da dann meinem Freund eine Nachricht geschickt. Der dann aber zum Glück gesagt hat, ich bin gerade auf dem Weg zum Rewe, lass uns da treffen. Und im Prinzip zwei totale Zufälle zusammen können, Nämlich einmal der Akkuausfall und einmal, dass ich im Rewe war. Und ich dann einfach da auf ihn warten konnte. Mega genial. Aber ich habe mich da irgendwie schon ziemlich, ich weiß nicht, ziemlich.
2: Lorenz. Was ist los?
0: Ziemlich falsch du gefühlt. Läuft's nicht so gut? Wie?
2: Läuft's nicht so gut? Läuft's nicht mehr so gut? Du hast da, also, du hast doch sonst, sonst hättest du dir doch direkt ein neues vergoldetes Ladekabel gekauft. Oh. Also ich, wenn du jetzt, wenn du jetzt schon im Supermarkt den Strom ziehen musst. Was passiert jetzt nächstes? Lorenz, wo bist du da gerade überhaupt? Bist du gerade draußen? Kann es sein, dass du gerade auf einem Longboard sitzt? Ist das gerade das? Ha Lorenz, ziehst du gerade bei deinen Nachbarn das WLAN ab, um mit mir den Podcast <lacht> aufnehmen zu können? Was ist los, Lorenz? Was ist mit deinem Reich schon passiert? Lä Läuft's nicht gut?
0: Die vier Pizzen letzte Woche, die haben mich in den Ruin getrieben.
2: Du redest auch die ganze Folge schon von Wohnung und nicht von Palast? <lacht> oh, hey. Was, was passiert? Ich mach mir ein bisschen Sorgen. Da muss ich mal weiter beobachten. Bitte. Mir, Daniel, das komm, das ist krass.
0: mir unangenehm. Du weißt genau, dass mir das mega peinlich ist. Das Herrlich, komm. Dass ich mein du gesamten hast das alles Reichtum verloren habe. Und jetzt wieder. Du, du hast alles verzockt. Hast, verzockt, versoffen. Du hast
2: das verzockt, hast du. Und verschnupft habe ich ja, das. Ja. Ja, ja da kennen wir dich. <lacht> das ist einfach.
0: Wochenmotto ist Lobbyboy.
2: Das hört sich so ein bisschen an, als wärst du irgendwie so ein Callboy, nur so ein bisschen in schlecht Come on, Daniel, was willst du mir noch alles andichten? Ähm, ja, wie meine private Woche. Äh, meine private Woche stelle ich auf jeden Fall jetzt schon mal unter das Motto, faule Sau. Weil ich habe nichts gemacht, ich habe absolut nichts gemacht, aber das habe ich ziemlich extrem gemacht. Ich habe ziemlich extrem nichts gemacht und davon möchte ich dir nun berichten. Wie du dich vielleicht erinnerst, hatte ich vor circa einem Monat ja eine ziemlich stressige Phase, beziehungsweise ist diese stressige Phase endlich vorbeigegangen. Und ähm, ich bin ja ein facettenreicher Mann, aber vor allem bin ich auch ein Mann der Extreme. Das bedeutet, bei mir gibt es entweder nur 100 oder eben 0%. So, ich kann halt eben auch im Faulsein mich sehr reinsteigern. Und das ist im Laufe des letzten Monats passiert. Quasi aus dem Workaholic, der ich einst war, ist nun eigentlich ein versoffener Tagedieb geworden. Doch, man muss es so sagen. Mache letztendlich den ganzen nichts anderes, als mich voll zu fressen, rumzuliegen und lecker Bierchen zu trinken. Ich habe mich sogar letztens dabei erwischt, wie ich mein Bier alleine getrunken habe. Es steht also sehr schlecht um mich, Lorenz. Es steht wirklich schlecht um mich. Und dann habe ich gesagt, heute ist. Heute habe ich dann einen Cut gesetzt, habe gesagt, so kann es nicht weitergehen. Du musst dich wieder auslasten. Du musst wieder an die Grenze deiner Belastbarkeit kommen. Und. Ähm, wo andere Leute in der Faulheit, sag ich mal, wir haben ja schon mal darüber geredet, dass so, ein, ähm, dass so ein Shutdown nicht besonders gut ist für so einen Podcast und die, und die private Woche. Ne? Da habe ich mir gedacht, ey, warum macht sich denn jeder so kompliziert? Wir sind doch schließlich Content-Creator, weißt du? Und das heißt, damit create ich jetzt einfach mal Content. Ja, ich zaube einfach mal was aus dem Hut. Ich brauche nämlich Leute, die mich motivieren. Bei mir läuft nämlich die Sportmotivation. Ein Freund von mir hat das mal passend ausgedrückt, Das ist keine Motivation bei mir, das ist Provokation, ja? So, ich brauche <lacht> jetzt einfach Leute, die mir jede Woche einfach mal so schreiben, mach was, geh laufen, fetti Sau, oder so. Dann mache ich das. Dann lese ich das und dann mache ich das. Ich würde daher jetzt mal gerne alle unsere Hörerinnen und Hörern dazu auffordern, mir zu schreiben, geh laufen, Fetti Sau. Und ich mache noch weiter, Lorenz. Für all die Wochen, die jetzt vielleicht noch kommen, weil seien wir ehrlich, es kann sein, dass dieser Shutdown sich noch Monate zieht, Ach, möchte ich jetzt einfach, wenn ich gar nichts mehr habe, immer eine Sache haben, über die ich reden kann. Und deshalb setze ich mir jetzt ein Langzeitprojekt. Ich habe ja eben schon erwähnt, ich wohne in Bonn. Und meine Zeit in Bonn, die geht langsam zur Neige. Und ich hatte aber immer eine Sache, die ich machen wollte hier. Es gibt einmal im Jahr, gibt es hier einen Marathon, Lorenz. Oh Und dieser Marathon, der findet dieses Jahr im Oktober statt. Ich glaube ich nenne es beim Namen, das Kind, am 17. Oktober und ich sage hier im Podcast, ich sage es hier vor allen Leuten, ich werde jetzt am 17. Oktober, weil es jetzt die letzte Chance sein wird, wo ich hier in Bonn lebe und wo dieser Marathon stattfindet, werde ich an diesem Marathon teilnehmen und ich werde ihn laufen. Ob es jetzt ein ganzer ist oder ein Halbmarathon, gucken wir mal, aber ich lehne mich jetzt so weit aus dem Fenster und sage, meine Tage als faule Sau sind gezählt. Ich werde nun richtig fit. Ich werde quasi so so ein Kaipflaume für Arme, werde ich.
0: Kaipflaume? ist der Ja, der läuft doch immer. Ja? Ja, klar. Okay. Das ja ist nur am Joggen. Daniel, da habe ich auch was für dich. Äh, wahnsinnige Trendsportart. Ich glaube, der Trend ist jetzt schon fast wieder vorbei. Fang doch mal an zu hulern. <lacht> Hula-Hoop? Ja. Fang doch mal fang mit Hula-Hoop <lacht> an. Das ist gut für die Bauchmuskulatur, auch für... Ähm, hier diese die seitlichen Muskeln, das ist auch äh, klasse für die Haltung und ähm, ja sieht dazu auch noch super aus, ne?
2: Ja, kann man auch mal gut auf den Uniwiesen machen. Da ist man damit grisse die Frauen.
0: Und schon werden wir wieder bei zu absurden Sportarten, die wir ja schon mal angesprochen haben. In äh, ich sage nur äh, Quidditch oder was war das andere? Spikeball? Spikeball, ja. ja. Oder Slackline laufen. voll Slackline Vollidioten. <lacht> naja. Ja, dein Motto ist, faule Sau, nicht fetti Sau. <lacht> ich, ich ich find, das klingt einfach wahnsinnig niedlich. <lacht> Na gut, dann halt fetti Sau. Aber ich habe mir heute den Sommer in der Flasche geholt, Daniel. Ich habe mir ja. eine Orangina gekauft. Und, ähm, das ist. Ich bin nicht schon die ganze Zeit am fragen, was du da
2: am Saufen bist. Das ist so komische, so ganz komische Flaschenform. Ja, die sind so rundlich.
0: Das sind die, aber die, das waren die kleinen, diese, die, das sind diese Bistro-Flaschen, die hatten keine anderen da. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ähm, ist, dass, äh, Orangine etwas ist, was ich, äh, immer mit, ähm, Urlaub beziehungsweise mit Sommer verbinde. Lorenz, bevor du dich jetzt zu so tief darin verrennst, ähm,
2: würde ich einfach mal sagen, wie wär's für dich mit einer besten Liste? Und jetzt kommen wir zu den Top 3 der besten Limo-Sorten.
1: Auf Platz 3.
0: Platz 3 würde ich einfach sagen, das ist die klassische Fanta. Ähm, da kommt nichts drumrum. Die ist bei mir tatsächlich nicht ganz so hoch, weil ich äh, Coca-Cola einfach hasse, weil die ähm, kommerzgeile äh, Konzernschweine sind. Symbol für den Kapitalismus. Nein, aber ich äh, trinke Fanta einfach nicht äh, so wahnsinnig gerne, weil äh, ich es auch einen Ticken zu süß finde.
1: Auf Platz zwei.
0: Auf Platz zwei ist bei mir die Fritz-Limo Orange die ich vielleicht auch einfach nur wegen dem Namen cool finde und wegen dem Logo von den zwei Typen, die da drauf sind und in die Kamera grinsen. Ich weiß nicht, mir gefällt einfach die Fritz Limo. Die hat auf jeden Fall mehr Fruchtgehalt als die Fanta. Schmeckt auch, finde ich, sehr orangig. Äh, ist aber natürlich äh, recht teuer. Deswegen äh, kommt sie bei mir nicht auf Platz 1. Und auf Platz 1. Auf Platz 1, wie eben schon erwähnt, ist die Orangina, weil sie mich... Immer an den Sommer erinnert und ähm, an Urlaub, und weil sie äh, Fruchtfleisch hat. Das finde ich so, ähm, das finde ich so gut an der. Die ist zwar auch nicht ganz billig. Ich würde aber einfach mal behaupten, dass sie, glaube ich, sogar na, entweder vom Preis her gleich oder vielleicht sogar ein bisschen billiger als die Fritz Limo ist. Aber sie ist mindestens genauso fruchtig und hat, äh, wie gesagt, Fruchtfleisch.
2: Lorenz, ich muss sagen, dieses Mal bei unserer besten Liste waren wirklich nur zwei Drittel der Sachen, die du gesagt hast, ausgemachte Scheiße. Gut gemacht. Deshalb möchte ich jetzt hier einige kleine Korrekturen an deiner Liste vornehmen. Ähm, auf Platz 3 ist für mich ganz eindeutig die Limo von Bionade, denn die ist auch ein bisschen gesünder als der Rest und das ist mir ganz wichtig bei meiner Limo, nicht so süß. Auf Platz 2, da würde ich mich dir anschließen, da ist auf jeden Fall die Fritz äh, Limo, liegt auch zu viel daran am Marketing, ich gebe dir recht, ein witziger Name, da wird der <lacht> innere Hipster vor allem mir bedient, aber ungeschlagen auf Platz 1, und das ist indiskutabel, ist und bleibt Gary. Gary. Gary Limo. Gary versammelt alles in sich, vereinigt alles in sich, was eine gute Limonade ausmacht. Die schmeckt gut, die ist nicht zu süß, die die hat einen witzigen Namen, die hat ein gutes Design, die ist nicht so so ein Megakonzern wie die Fanta oder sowas. Die ist einfach real geblieben, die ist bodenständig, ja, und die macht Spaß. Gary kaufen macht Spaß.
0: <lacht> das ist der neue Werbespruch von denen. Ich verwende Gary immer mit meiner Oma, weil die immer die Light-Version davon getrunken hat, weil die Diabetes hat, aber ich finde, Gary ist für mich ein, wirklich ein richtiges alte-Leute-Getränk. Ich finde, das ist so eine richtige Oma-Limo. Ich weiß nicht, warum. Es liegt, weißt du was, es liegt Lorenz, nur an meinem sozialen Umfeld. Aber genau,
2: aber genau das macht den Charme der Gary-Limo aus. Okay. Das ist so ein bisschen, machen wir das Traditionsargument, ja? Es ist über Jahrzehnte gereift in Eichenfässern. Was muss passieren, damit aus einer Orange eine Gerilimo kommt? Und dann ist es quasi so ein Dominoeffekt, ja? Das ist irgendwie so ein irgendwo in, ich weiß nicht, woher kommen Orangen? In Südamerika, wo kommen
0: die? Ich weiß ich Israel in Israel Spanien, viele Orangen Was? angebaut.
2: Kann auch sein. So, der erste Mensch der Welt, der so eine, der eine, der eine uh, Orange pflückt. Und dann so ein Domino-Effekt. Domino, Domino, Domino. Und am Ende steht, wir beide reden über Gary Limo in einem Podcast. <lacht> der hätte auch nie gedacht, hä?
0: Der Gary-Effekt naja. kennen ihn nicht. <lacht> <Das ist so lacht>
2: Wusstest du, wenn irgendwo auf der Welt jemand eine Gary Limo trinkt, dann entsteht am anderen <lacht> ein Wirbelsturm?
0: Ich will nicht wissen, wie viele Naturkatastrophen meine Oma deswegen schon hervorgerufen hat. Die trinkt das Zeug locker <lacht> seit 20 Jahren.
2: <lacht> Ist Lorenz' Oma allein verantwortlich? Für, Für alles, alles Leid Oma auf dieser Welt. alles
0: Nein, Grüße gehen raus an meine Oma. Ich hab sie lieb. <lacht> so. Um,
2: ich wollte noch was anderes erzählen. Ja, klar. Ein toller Fun-Fact. Ja, bist du bereit? Das wird ziemlich gewagt, ziemlich brisant. Ich hatte letzte Woche richtig fetten Pickel nochmal. Einen richtig fetten Pickel in der oh, Fresse. Oh, Daniel, das ist. Da habe ich mich gefühlt, das ist furchtbar. Das ist furchtbar. Ich, es gibt ja so Leute, die hätten ihr Leben lang so richtig reine Haut. Ich habe nicht dazu
0: gehört. nee Ich habe auch, hab auch nicht. nicht zu denen gehört, die so wirklich so Akne hatten. Nee, also wirklich ich extrem jemand, jetzt, sehr jetzt nicht. Also da gab es immer mhm. so um, ein bis zwei Kandidaten, die man damals in der Klasse hatte, die wirklich von oben bis unten wirklich an Akne gelitten haben. Das Ach, dann aber das auch mit, ein mit, einer erschreckenden Trauer, ja. mit einem erschreckenden Selbstbewusstsein einfach vor sich hergetragen haben, was ich auch in gewisser Weise irgendwie stark fand. Aber gut, äh. was bleibt dir anderes übrig? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, gut. Aber äh, nee, ähm, ich äh, war da auch nie wirklich ähm, schwer von betroffen, zumindest nicht im Gesicht.
2: Ja, bei mir war es halt aber immer so, ich sag mal, ich hatte die typischen flatschen, ja. Richtig im Gesicht. Ich war immer so anfällig Ich war immer so ein bisschen knöserisch. Okay. Ich bin ein Knöserig, bin ich. Und äh, ich hatte diese Woche irgendwie, vielleicht liegt es auch an meinem Lebensstil der letzten vier Wochen. Chips aber und Bier. Irgendwie. <lacht> Kannte sein. Und äh, irgendwie hat das sich äh, ein bisschen in meinem Hautbild wiedergespiegelt. Ich habe zum ersten Mal seit Jahren wirklich ein richtig richtig fetten Pickel. Auf jeden Fall habe ich diesen Pickel auch bekommen in einer Woche, wo das ein oder andere soziale Event bei mir auch stattgefunden hat, wo ich auch Leute getroffen habe, die ich jetzt nicht so gut kenne. Mhm. Und wo ich, ich glaube, für keinen anderen Mensch auf der Welt ist es dann so ultra schlimm? Die sehen vielleicht diesen Pickel und denken sich, oh ja, den Pickel, wenn überhaupt. Aber für dich selber ist die größte Schmach. Und ich habe mich gefühlt wie mit 15, wenn ich nach vorne gehen musste und irgendein Referat falten musste und dann mein ganzes Gesicht verpickelt war. So habe ich mich gefühlt. Ja,
0: da war auf einmal der der große selbstsichere Podcast Daniel war auf einmal verschwunden. Es ist wirklich immer so, die Dinger kommen halt immer zu den Zeitpunkten, wo du sie am wenigsten brauchen kannst. Hm. Es ist auch einfach, es ist mir einfach bis heute noch peinlich. Es ist mir bis
2: heute noch peinlich. Es ist wirklich so eine der wenigen Sachen, die nichts mit Saufen zu tun haben, die ja. peinlich sind.
0: Ja, also ich würde jetzt nicht so weit gehen. Peinlich würde ich. Nee, peinlich klingt mir zu hart. Es ist mir unangenehm, wenn ich, ein, äh, wenn ich einen Pickel habe. Ähm, aber peinlich finde ich, ist ein bisschen zu viel gesagt. Also ich schäme mich jetzt nicht dafür, irgendwie rauszugehen oder so. Aber es ist... Etwas, was du immer im Hinterkopf hast, wenn du dann mal einen hast und irgendwie ja. zu einem sozialen Event oder so gehst, die ganze boah, hoffentlich guckt da keiner drauf, hoffentlich bemerkt es keiner. Mhm. Jedenfalls, falls ihr uns heute gehört habt, habt ihr Glück, denn ihr hört uns, solange wir noch Indie sind. Und damit das nicht so bleibt, äh, schreibt uns gerne Kritiken, Rückmeldungen, Kommentare, Anmerkungen etc. Unter äh, tag ist klein und zusammengeschrieben. Und ich würde mal sagen, Linda, melde dich.
1: In der nächsten Folge, guten Tag. In der nächsten Folge, guten Tag. Ich kann das einfach nicht mehr. Die ganze Scheiße ja jede Woche dasselbe. Alles, was in der nächsten Woche passieren soll, geschieht da eh nie. Das ist doch alles erstunken und erlogen. Ich war auch einfach nur eine kleine Trailerstimme. Ich wollte große Blockbuster lesen. Richtige Kinoansagen. Die Stimme, die du hörst, bevor der Eismann reinkommt. Dann nimmst du zweimal irgendwelche schlechten Abzweigungen und schon endest du hier. Bei guten Tacheles. Ja, Riesenteam dahinter. Von wegen. Nichts, was sie euch erzählen, ist wahr. Das ist doch alles ein riesengroßer Mythos. Eine riesengroße Verschwörung. Die Leute, wacht auf. Alles, was sie euch in den Outro-Gigs erzählen, ist nie in Wirklichkeit passiert. Ach, äh, du bist immer noch
2: hier. Hör mal, ich dachte, die Trailerstimme wär schon lange aufgenommen. Wir brauchen die Tonkabine. Linda Zervakis kommt jetzt gleich. Das ist doch auch wieder gelogen.